0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La dottrina biblica del proponimento dell'elezione di Dio è una delle dottrine più avversate, più disprezzate in ambito delle chiese evangeliche, soprattutto chiese pentecostali, sia qui in Italia che all'estero. Questo è fuori di dubbio. Direi che è la dottrina per eccellenza più avversata, più contrastata, più contestata. È impressionante constatare come una dottrina così fondamentale, una dottrina pertinente alla salvezza, che ci riguarda direttamente a noi, una dottrina così presente nella Bibbia, sia così avversata e naturalmente questa avversione si manifesta quando si parla con questi credenti della dottrina del proponimento dell'elezione di Dio, ma questa avversione si manifesta soprattutto dal pulpito in questa maniera, non se ne parla. In altre parole è una dottrina sconosciuta, sconosciuta a coloro a cui dovrebbe essere fatta conoscere, che dovrebbero conoscerla, viene fatta ignorare, viene, diciamo, eh, viene fatto sì che il popolo la ignori. Come disse qualcuno, la cosa, la cosa migliore da fare quando non si vuole far conoscere qualcosa a qualcuno è non parlargliene mai. E quindi questa dottrina biblica, lo ribadisco biblica, perché se c'è una dottrina biblica è proprio quella del proponimento dell'elezione di Dio, è assente, è assente, manca all'appello in molte comunità. Quanti fratelli mi hanno detto, ah fratello Giacinto, ma lo sai che io per 15, chi per 20, chi per meno di 15 anni, insomma, ma lo sai che non avevo mai sentito parlare del proponimento dell'elezione di Dio è normale non sentirne parlare è proprio una cosa normale, purtroppo ma noi ne parliamo noi ne parliamo come si conviene con ogni franchezza e questo lo facciamo da un lato per incoraggiare i fratelli ad investigare le scritture e quindi a scoprire questa dottrina così, così importante e dall'altro lo facciamo per turare la bocca sì per turare la bocca a tutti quei cianciatori, ribelli, seduttori di menti che da dietro il pulpitano, da dietro il pulpito sputano veleno, il veleno che hanno in corpo, perché c'hanno proprio del veleno, contro questa dottrina. E per questo loro sputare veleno, quindi sputare menzogne contro questa dottrina, un giorno renderanno conto al Signore. E di certo il Dio non farà mancare la sua ira a costoro, mentre essi vivono ancora sulla faccia della terra, non importa chi essi siano. Perché quello che è scritto è scritto, è la verità perché fa parte del consiglio di Dio e non si può fare niente contro la verità, quel che si può fare per la verità. Chi ha deciso di schierarsi contro la verità, non importa quale parte della verità, sappia che si è messo contro Dio. E noi questo lo vogliamo fare ben presente affinché nessuno si illuda. Qui non stiamo parlando di opinioni diverse, qui stiamo parlando parlando di dottrine diverse. Attenzione, la cosa è molto diversa. Stiamo parlando della dottrina del proponimento delle lezioni di Dio da un lato e naturalmente faremo presente... Le menzogne di costoro, appunto, che contrastano la dottrina del proponimento dell'elezione di Dio. Costoro, come gli Annei e gli Ambre che contrastarono a Mosè, costoro, come appunto questi due individui, contrastano la verità. Ma sapete, la loro stoltezza sarà manifesta, come fu quella di quegli uomini ed è manifesta. Oramai, tanti fratelli, sempre più fratelli. Hanno potuto verificare la stoltezza di questi pastori ignoranti, ignoranti, lo sottolineo, perché proprio ignorano quello che è scritto, non conoscono quello che è scritto, si offendessero pure, non interessa niente a noi, sono ignoranti e affinché e se vogliono che noi non li chiamiamo più ignoranti si devono svegliare e andare a investigare le sagre scritture e allora non li chiameremo più ignoranti ma per ora meritano questo appellativo ignoranti e non solo questo anche quest'altro sono arroganti perché si elevano contro la parola di Dio e quindi contro Dio e lo dimostreremo ora questa dottrina è avversata è contrastata è rigettata Oramai, come vi ho detto tante volte, voi lo sapete, quando ne sentono parlare, costoro, basta che sentono il termine pre- predestinati, predestinazione, elezione, eletti, il loro volto, voi vedete che già comincia a cambiare, non è più lo stesso, anche il timbro della loro voce cambia all'improvviso, perché? Perché loro si turbano nel sentire la verità ma più che loro diciamo turbassi, siamo noi che ci turbiamo e ci indigniamo pure, ma noi non ce ne staremo zitti, abbiamo deciso di non stare zitti, di parlare, di aprire la bocca, perché la verità bisogna difenderla, amarla e difenderla. Ora, come succede Ogni volta che una dottrina biblica viene rigettata, chiaramente ci sono delle conseguenze. Cioè non si può pensare di rigettare una dottrina che è biblica senza poi naturalmente patirne le, le conseguenze, cioè portare il frutto praticamente della propria ribellione, le conseguenze della propria ribellione. Si possono fare tanti esempi, per esempio c'è chi rigetta la dottrina dell'immortalità dell'anima c'è chi rigetta la dottrina della Trinità, c'è chi rigetta la dottrina della Resurrezione, insomma, le dottrine dottrine bibliche sono tante, ma per farvi capire è chiaro che ci sono delle conseguenze, perché un abisso chiama un altro abisso, un errore chiama un altro errore, la verità non chiama mai l'errore, è l'errore che chiama altri errori, fratelli nel Signore, perché la verità si integra con 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 la verità, la scrittura, come diciamo eh, spesso, spiega la scrittura, la scrittura conferma la scrittura, ma la scrittura non conferma la menzogna. Perché? Perché la menzogna va contro la scrittura. Quindi solamente quando una dottrina è biblica la Bibbia conferma quella dottrina a più riprese. Ma se una dottrina non è biblica la Bibbia la smentirà, perché non si può far dire alla Bibbia quello che si vuole la Bibbia è stata scritta in una maniera nel corso naturalmente di tanti secoli perché chiaramente i 66 libri che compongono, eh, che compongono la Bibbia sono stati scritti nel corso di tanti secoli E Dio ha fatto sì che la Bibbia fosse scritta in una maniera che basta andare contro una parte del, diciamo, del suo consiglio della sua parola che naturalmente avvalanga poi arrivano altri errori arrivano allora, quello di cui io vi voglio parlare, o vi voglio cominciare a parlare, meglio dire così, è appunto a cosa porta a cosa porta il rigetto del proponimento dell'elezione di Dio, affinché abbiate chiaro qual è, naturalmente, la conseguenza amara del rigetto del proponimento dell'elezione di Dio. E guardate che quello di cui vi parlerò eh, è qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, chiaramente io nel corso, dopo tanti anni sono arrivato a queste conclusioni, ho maturato naturalmente tutto questo, dopo aver parlato tante e tante volte anche con fratelli che rigettano il proponimento dell'elezione di Dio, dopo aver letto eh, chiaramente molti, mh, molti scritti di persone che rigettano il proponimento dell'elezione di Dio, soprattutto pentecostali e sono delle cose che si possono verificare sono delle cose che ognuno poi può verificare diciamo per conto suo allora il rigetto del proponimento delle lezioni di Dio porta il credente in maniera inesorabile proprio a farsi un Dio su misura un Dio tutto su misura potremmo dire a proprio immagine o somiglianza per usare usare un'espressione più enfatica Cosa voglio dire? Praticamente porta a crearsi un Dio tutto proprio, praticamente che soddisfi le proprie esigenze. Certo, perché questo Dio deve soddisfare le proprie esigenze, non può essere lo stesso Dio di cui parla la Bibbia. E quindi, dato che costoro, rigettano, Questo principio biblico che Dio, avanti la fondazione del mondo, ci ha eletti a salvezza, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, quindi rigettando anche il fatto che Dio ha scritto i nostri nomi nel libro della vita prima della fondazione del mondo, Chiaramente, costoro hanno dovuto farsi un Dio a propria immagine, cioè praticamente che si adeguasse ai propri pensieri, ai propri pensieri! E quindi, ecco che si sono fatti un Dio su misura, e difatti quando si parla con costoro, eh, quando loro parlano di Dio, pare che parlano di un altro Dio e adesso ve lo dimostro. Allora, quando parlate con questi credenti, e loro naturalmente cominciano a contrastare il proponimento e le di Dio, vi accorgerete, prima o poi, che loro non credono che Dio regna sovrano su tutto e tutti, in quanto per loro esistono dei fatti, degli eventi, che accadono per caso. Cioè, praticamente, costoro credono nel caso. Il loro Dio, non è un Dio che regna sovrano che quello che ha decretato seguirà. non è un Dio che quello che ha deciso farà, no non è questo Dio è appunto un Dio che che praticamente regna solo su alcune cose ma su tutto, su tutto no non regna su tutto, su tutto ci sono alcuni, alcuni eventi che praticamente loro li presentano anche come, come se fossero degli eventi in cui Dio non c'entra niente. Sono dovuti al caso. Per esempio, facciamo un esempio, gli stessi terremoti, no? praticamente come ne parlano costoro? Come degli eventi che seguono il corso determinato dalla natura. Ora, qualcuno dirà forse non c'entra niente. No, no, c'entra, c'entra, perché sono sempre i soliti sono sempre i soliti quelli che rigettano il proponimento e le lezioni di Dio ora, un terremoto cioè, dire che un terremoto avviene o che la terra trema perché la natura segue un determinato corso, un determinato corso eh? voglio dire, ma è follia ma è assurdo è un linguaggio, è un qualcosa che non sta scritto proprio nella parola di Dio la terra trema per l'ira di Dio questo è scritto, questo crediamo e questo proclamiamo ma questi, chiaramente, eppure i terremoti, li hanno praticamente messi in un angolino, no? E eh, se non ci hanno scritto sopra a caso, ma comunque poco ci manca. Perché alla fine non li manda il Dio i terremoti. No, no, no. È la natura. La natura. Ah. Vedete dunque, eh, questi parlano in questa maniera. Si sono fatti proprio un Dio, un Dio su misura. Ora... Noi non possiamo credere nel caso. Non esiste il caso. Perché? Perché Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha detto due passeri, non si vendono essi per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza del Padre vostro, senza il volere del Padre vostro. Ora. Vi domando, fratelli, ma se Gesù credeva che un solo passerotto non cade a terra senza il volere di Dio, e qui stiamo parlando di Gesù, stiamo parlando di Gesù Cristo, il figlio di Dio, conosceva il Dio Gesù? Certo che lo conosceva, E come se lo conosceva conosceva la mente di Dio? Certo. E allora, se Gesù ha detto che non cade un solo passo a terra senza la volontà del Padre eh, nostro, è evidente che lui non credeva al caso, ma credeva in un Dio che regnava sovrano su qualsiasi evento sia piccolo che grande la caduta di un la caduta di un passero è un evento insignificante no? voglio dire non è come la caduta di un aereo e nemmeno come la caduta di una persona diciamo a terra qui stiamo parlando della caduta a terra di un passerotto ora se Gesù ha detto che un, un passero non cade a terra senza il volere del padre nostro cioè, è evidente che lui non credeva nel caso. E quindi come facciamo a crederci noi nel caso? Non possiamo, fratelli. Basterebbe veramente solo questa, questa frase. questa affermazione di Gesù per demolire proprio il caso. Ma quale caso? I passi dell'uomo da bene li dirige l'Eterno. Non è in potere dell'uomo che cammina! Il dirigere i suoi passi. Vi sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano dell'Eterno è quello che sussiste. Quale caso? Il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua. e glielo volge dovunque gli piace. Vedete, ci sono così tanti passi nella Sacra Scrittura che fanno comprendere che nulla avviene per caso. Beh, prendete anche il libro di Giobbe, quando per esempio Dio rispose a Giobbe, vi renderete conto, vi renderete conto quando il Signore veramente gli, gli spiega veramente eventi della natura, molti eventi della natura. Voi vi renderete conto come è Dio che fa accadere quelle cose, non è la natura che segue il suo proprio corso, ma è Dio che fa piovere, è Dio che fa nevicare, per dire, Dio proprio comanda alla neve, comanda la pioggia, comanda alle nuvole che vanno dove vuole Lui, a spargere quanta acqua vuole Lui fratelli nel Signore, ma il tempo verrebbe meno, ma il tempo verrebbe meno se veramente dovessi mettermi a parlare di tutte tutte le cose veramente che il Signore ordina, di tutte le cose che il Signore comanda di fare, non solo agli uomini, ma anche proprio alla, alla natura, ma persino gli animali, se voi leggete il libro di Job, la risposta di Dio a Job, ma quando veramente il Signore parla anche degli animali, ma voi vi renderete conto? Ma se il Signore caccia persino la preda per la leonessa, fratelli, la preda per la leonessa la caccia lui! Qualcuno non ci crede, io ci credo. Chi è che provvede il pasto ai corvi, ai piccini dei corvi, fratelli? La natura, diranno, i cianciatori, no, è Dio invece che provvede il pasto ai corvi affinché lo portino ai loro piccini, ma quale caso? è vero, ci sono nella Bibbia alcune espressioni in cui, si, in cui diciamo, c'è la parola caso, e adesso vi voglio parlare di questi affinché abbiate chiaro un concetto molto semplice. Nella Bibbia ci sono degli eventi trascritti che sembrano veramente avvenuti per caso, sembrano, ma non sono avvenuti per caso. Perché allora sono presentati sotto questa ottica? Perché Dio ha voluto, in, diciamo, in questa maniera dimostrare come anche quegli eventi che, sembra non siano diretti da Dio, sembra che non siano stabiliti da Dio, anche quegli eventi sono voluti da Dio e accadono per volere di Dio. Prendete il primo primo libro dei re. Andiamo ai giorni di Acab. Acab era un re malvagio, istigato da sua moglie Jezebel. Ora Acab volle salire, decise di salire contro il re di Siria per riappropriarsi di una città chiamata Ramot di Galad e quindi chiamò. Chiamò il re Giosafate, il re Giozafate invece era un re giusto che faceva ciò che, eh, ciò che è giusto agli occhi di Dio. E eh, consultarono naturalmente i profeti. Allora, mentre ci furono quei profeti, i falsi profeti naturalmente, che gli dissero che eh, gli predissero naturalmente la vittoria, eh, ci fu un profeta di nome Micaia che gli predisse la sconfitta. Non solo la sconfitta, ma praticamente gli predisse che avrebbe.. Eh, che avrebbe perso la vita in quella battaglia, che praticamente non sarebbe tornato sano e salvo. Questo perché? Perché il Signore aveva fatto vedere al profeta Micaia. Eh, una visione, e lui la raccontò davanti a davanti re Acab, versetto 19 del capitolo 22, primo re capitolo 22, versetto 19. Ascoltate quello che disse il profeta Micaia da parte di Dio, Perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho veduto l'Eterno che sedeva sul suo trono e tutto l'esercito del cielo che gli stava dappresso a destra e a sinistra. E l'Eterno disse, chi sedurà a finché salga Ramoth di Galad e vi perisca? E uno rispose in un modo e l'altro in un altro. Allora si fece avanti uno spirito il quale si presentò dinanzi all'Eterno e disse, lo sedurrò io. L'Eterno gli disse, e come? Quegli rispose, io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. L'Eterno gli disse, sì, riuscirai. A sedurlo, esci e fa così. Ed ora ecco che l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma l'Eterno ha pronunziato del male contro di te. Notate, notate molto bene. Micaia disse chiaramente che Dio aveva pronunziato del male contro Acab. Aveva decretato la sua rovina. Aveva decretato che lui salisse a Ramo di Galad e vi perisse, quindi vi morisse. Ma il re allora partì, partì lo stesso per la guerra, e cosa cosa c'è scritto? Che diede quest'ordine, mettete costui in prigione, cioè il profeta Micaia, nutridlo di pan d'afflizione e d'acqua d'afflizione, finché io ritorni sano e salvo, vedete? Lui spavaldo, arrogante, pensava di ritornare sano e salvo, ma come? Non l'aveva sentito che il signore aveva decretato la sua rovina? eppure vedete quantunque Micaia aveva, aveva, aveva sentito la parola di Dio non ci credette come fanno oggi molti no? non ci credette e lui naturalmente pensava di ritornare sano e salvo e Micaiah disse giustamente se tu ritorni sano e salvo non sarà l'eterno quegli che avrà parlato per bocca mia e aggiunse udite questo o voi popoli tutti allora che, che, che accade? che andarono in guerra i re, re di Israele e Giosafat. E, 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 e Acab che fece? Si travestì, si travestì, chissà, si possono fare delle congetture, eh, però evidentemente eh, diciamo qualcosa temeva che gli potesse accadere. Allora si travestì, ma il fatto è che il suo travestimento non servì proprio a niente. Eh, non servì proprio a niente perché lì a Ramoth di Galad va proprio perì, ci trovò la morte come Dio aveva decretato nei suoi confronti e come avvenne la sua morte? per caso, tra virgolette ecco, leggiamo allora, versetto 34 or qualcuno scoccò a caso la freccia del suo arco e ferì il re Israele tra la corazza e le falde onde il re disse al suo cocchiere volta menami fuori del campo perché sono ferito ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro in faccia ai siri e morì verso sera il sangue della sua ferita era colato nel fondo del carro allora vedete che qualcuno scoccò a caso la freccia del suo arco ma come? perché c'è scritto a a caso? perché il signore ha voluto che fosse scritto ma affinché affinché noi ci rendessimo conto che il Signore manda ad effetto i suoi decreti, i suoi piani, i suoi propositi in maniera che apparentemente sembrano avvenuto, avvenuti per caso. E così è proprio così, fratelli nel Signore. In questo caso, notate, sembra che la morte di Akab sia avvenuta per caso, ma non, non avvenne per caso, perché c'era un decreto di Dio, una decisione di Dio, doveva perire, infatti perì, allora chi fece scoccare naturalmente quella freccia? Eh, fu il Signore, naturalmente che ne sapeva quel, quell'arciere quando, quando scoccò a caso, perché se c'è scritto a caso fu, cioè, vuol dire che la scoccò involontariamente, però quella freccia, vedete? Quella freccia guidata da Dio andò dove a conficcarsi, a conficcarsi nel posto giusto della persona giusta. Non nel posto giusto della persona sbagliata, ma della persona giusta, in questo caso il re malvagio Akabe, che perì in quella battaglia per decreto di Dio. Vedete ancora oggi ci sono tanti eventi, ma tanti, che sembra avvengono per caso. Alcuni dicono che sfortuna. E invece... Non sono per caso, avvengono per volontà di Dio. Certo, è chiaro che non in tutti i casi, naturalmente noi eh, sappiamo, eh, diciamo che questo era stato predetto da Dio, preordinato da Dio, però una cosa deve essere sicura, sia che il Signore ce lo annunzi innanzitempo, o sia che non ce lo annunzi, noi non possiamo credere che quell'evento avvenga per caso, fratelli. Non possiamo credere, è un'offesa verso Dio credere al caso. C'è un altro caso quello di root in cui pare che qualcosa sia avvenuto anche qui per caso libro di root allora facciamo una piccola introduzione allora per rendere naturalmente più chiaro possibile appunto quello che diremo praticamente c'era un, un uomo un uomo di Betlemme di Giuda che partì assieme a sua moglie Naomi per le campagne di Moab perché c'era una carestia in, in Israele e là eh, andò con i, suoi, eh, con i suoi due figlioli, appunto sua moglie Naomi. Là morì, eh, a Naomi gli morirono, sia il, i suoi due figlioli poi si sposarono là, eh, presero delle Moabite. A Naomi morirono prima il marito e poi i due figli. Le sue due nuore, praticamente, di cui una si chiamava appunto Ruth, eh, lei disse alle sue, alle sue due, due nuore, naturalmente, eh, aveva preso la decisione di tornare, e eh, gli disse appunto andatene, tornatene ciascuna a casa, a casa di, eh, di vostra madre. Però il discorso è questo: che una non la volle proprio lasciare e appunto è Ruth, e quindi ritornò a Betlemme assieme a Naomi. Allora, arrivati a Betlemme, che cosa avvenne? Era il periodo in cui si cominciava a mietere l'orzo. Allora Ruth andò a spigolare. Ruth andò a spigolare. Guardate cosa c'è scritto. Capitolo 2, dal versetto, dal versetto 1, va? Al versetto 3. Ornaomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Rutta la morbita di Naomi: lasciami andare nei, nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato Grazia, ed ella le rispose, va figliola mia, Ruth andò dunque e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori, e per caso le avvenne di trovarsi nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech, avete notato, per caso c'è scritto, ma fu veramente per caso? Beh, apparentemente fu per caso, ma in effetti non fu per caso perché anche qui c'era la mano di Dio che guidava gli eventi. Perché? Perché proprio Boaz era un uomo che aveva un diritto di riscatto e fece valere questo diritto di riscatto, come, vedrei, come, come appunto sappiamo. E, ma il punto su cui appunto mi voglio, ehm, mi voglio, mi voglio concentrare è la risposta, la risposta che diede poi il... Eh, Naomi, quando Ruth tornò dopo aver spigolato. Ascoltate, vediamo se queste sono parole di una donna che credeva nel caso. La suocera le chiese dove hai spigolato oggi? Al versetto 19 eh, del capitolo 2. Dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha fatto così buona accoglienza. E Ruth disse alla suocera presso di chi aveva lavorato e aggiunse l'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz. E Naomi disse alla sua nuora: Sia egli benedetto dall'Eterno, poiché non ha rinunziato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti. E aggiunse: Questo uomo è il nostro parente stretto e di quelli che hanno su noi il diritto di riscatto. E Ruth la moabita, ma anche detto: Rimani coi miei servi finché abbiamo finita tutta la messa. E Naomi disse a Ruth, sua nuora: «Ebbene, figliuola mia, che tu vada con le sue serve e non ti si trovi in un altro campo!» Ella rimase dunque con le serve di Boaz a spigolare, sino alla fine della messa degli orzi e del frumento, e stava di casa con la sua suocera. Non mi paiono proprio queste parole di Naomi, parole di una donna che credeva al caso. Tanto è vero che poi, quando appunto fece valere il diritto di riscatto Boaz e quindi si prese per moglie eh, Ruth, quando nacque il bambino a, eh, a Ruth, eh? ascoltate cosa c'è scritto nella Bibbia. Allora, adesso leggiamo al capitolo 4, versetto 13, alcuni versetti. Così Boaz prese Ruth che divenne sua moglie egli entrò da lei l'Eterno le die la grazia di concepire ed ella partorì un figliuolo e le donne dicevano a Naomi benedetto l'Eterno il quale non ha permesso che oggi ti mancasse un continuatore della tua famiglia il nome di lui sia celebrato in Israele egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia l'ha partorito la tua nuora che t'ama e che vale per te più di sette figlioli E Naomi prese il bambino, se lo strisse al seno e gli fece da nutrice. Appunto, gli fu dato poi il nome di Obed. Ora, fratelli nel Signore, avete notato l'espressione Benedetto l'Eterno, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse un continuatore della tua famiglia? Sì, ma quel continuatore della famiglia di di Naomi eh? fu il frutto dell'unione tra Boaz e e e Ruth ma quando si incontrarono c'è stato un giorno in cui si incontrarono Eh, si incontrarono in quel giorno in cui appunto per caso Ruth andò a spigolare si trovò nel campo di Boaz a spigolare quindi vedete Vedete, chi aveva diretto i passi eh, di Ruth li aveva diretti il signore perché appunto il signore voleva dare un continuatore alla famiglia di Naomi e difatti voi dovete sapere che Obed eh, fu padre di Isai, che appunto fu il padre di Davide, e che da Davide discese disce, è disceso Gesù Cristo, il, il figlio di Dio perché, appunto, voi sapete che Gesù era della famiglia e casa di Davide, perché Giuseppe, il padre putativo di Gesù, era appunto della famiglia e casa di Davide. vedete dunque come la scrittura spiega questi casi, chiamiamoli così, questi per caso, eh? in che maniera mirabile la scrittura veramente ci spiega questi per caso, vedete come la mano di Dio dirige ogni evento, vedete come c'è il piano di Dio anche dietro gli eventi che sembra che vengano per caso, lo vedete fratelli? purtroppo molti non vedono queste cose, a noi ci dispiace molto, a noi ci dispiace molto che non vedano queste cose, comunque speriamo che il Signore apra gli occhi sempre a più fratelli possibile. perché queste cose fratelli sono importanti, vediamo anche un altro, un altro, diciamo, un'altra situazione in cui avviene qualche cosa per caso, ma non è per caso in realtà, capitolo 19 del Deuteronomio, allora voi sapete che il Signore decretò... Eh, Diciamo, diede ordine al popolo di creare delle città di rifugio in Israele, erano delle città in cui si dovevano eh, rifugiare coloro che ave- si erano resi colpevoli di omicidio, ma di omicidio eh, involontariamente, mm? cioè coloro che uccidevano il proprio prossimo, ma involontariamente, diciamo per caso, tra virgolette, eh, allora si dovevano rifugiare, si dovevano rifugiare là, e fino alla morte del sommo sacerdote. Allora, capitolo 19, leggiamo alcuni versetti, c'è scritto così, dal versetto 3: Preparerai di Deuteronomio, eh, delle strade, dividerai in tre parti il territorio del paese che è l'Eterno il tuo Dio ti dà come eredità, finché qualsiasi, eh, qualsivoglia omicida si possa rifugiare in quelle città. Ed ecco in quel caso l'omicida che vi si rifuggerà, avrà salva la vita. Chiunque avrà ucciso il suo prossimo involontariamente, senza che l'abbia odi- odiato prima, come se uno, ad esempio, va al bosco eh, eh, col suo compagno e a tagliare delle legna. E mentre la mano avventa la scura per abbattere l'albero, il ferro gli sfugge dal manico e colpisce il compagno sì che ne muoia. Quel tale si rifuggerà in una di queste città ed avrà salva la vita altrimenti il vindice del sangue mentre l'ira gli ardi in cuore potrebbe inseguire l'omicida e quando sia lungo il cammino da fare raggiungerlo e colpirlo a morte mentre non era degno di morte in quanto che non aveva prima odiato il compagno perciò gli do quest'ordine mettiti da parte tre città allora notate che qui il Signore dice che chi uccide il proprio prossimo involontariamente non è degno di morte perché voi sapete che c'era vita per vita sotto la legge di Mosè valeva il principio vita per vita ma in questo caso non valeva perché? Perché non c'era stata premeditazione l'omicidio era era avvenuto diciamo involontariamente e appunto il Signore pure ha dato anche un esempio di di omicidio che avveniva involontariamente allora il, il, il colpevole o comunque quello l'omicida doveva andare là in quella città e aveva salva la vita, là poteva stare al sicuro. Allora, vedete che qui c'è scritto, no? Chiunque avrà ucciso il suo prossimo involontariamente, quindi non c'è premeditazione. E non c'è premeditazione, come ci potrebbe essere premeditazione e mentre uno per esempio sta tagliando diciamo, con l'ascia della legna, gli scappa il manico e ammazza il suo compagno? Voglio dire, quale premeditazione ci può essere in un evento del genere? Quale volontarietà? Non c'è, non c'è, nessuna, non c'è nessuna volontarietà, ma persino, persino guardate, il, il codice penale anche naturalmente prevede diciamo, dei, 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 casi, dei casi simili eh? in Italia, voglio dire secondo la legge italiana, ma torniamo appunto alla legge di Dio. Ora, come potete vedere, c'è l'involontarietà qua, però ascoltate che cosa dice il Signore eh, in un altro passo, dell'esodo, però nell'Esodo, al capitolo 21. Allora, ascoltate che cosa dice il Signore. Eh? Chi percuote un uomo, versetto 12, capitolo 21, chi percuote un uomo, sicché sì gli muoia, deve essere messa a morte, se non gli ha teso agguato, ma Dio gliel'ha fatto cadere sotto mano, io ti stabilirò un luogo dove si possa rifugiare se alcuno con premeditazione uccide il suo prossimo mediante insidia tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire ora riflettete e meditate su queste parole se non gli ha teso agguato ma dio gliel'ha fatto cadere sotto mano fratelli noi non possiamo fare finta di niente davanti a queste parole qui dice che non gli è, l'omicida non gli ha teso agguato infatti l'ha fatto involontariamente, però c'è scritto un'altra cosa, che chiarisce perché l'evento avviene, ma Dio gliel'ha fatto cadere sotto mano, quindi quella morte è avvenuta per volere di Dio, e qui fratelli, non. È... Cioè, voglio dire, c'è poco da fare, c'è poco da dire, lo ripeto, se non gli ha teso agguato, ma Dio gliel'ha fatto cadere sotto mano, vedete? Quindi vedete che anche qui quello che sembra avvenire per caso in effetti non avviene per caso, avviene perché Dio ha deciso di fare qualche cosa sia fatta la volontà di Dio, che possiamo dire? È Dio che regna, non è che siamo noi che regniamo. Noi non possiamo fare un capello bianco o nero, pensate un po'. Pensate che cosa... ma noi che cosa è che possiamo fare? Disse Gesù un giorno senza di me non potete fare nulla. Ora, è chiaro che qui stiamo parlando di Dio, fratelli, quando noi usiamo il termine Dio, dobbiamo avere bene in mente che stiamo parlando non di un uomo come noi, ma di Dio, del creatore dei cieli, e della terra, del mare, di tutte le cose che sono in essi, che non ha una mente come la nostra. Chi ha conosciuto la mente del Signore? Chi è stato il suo consigliere? Chi gli ha dato per il primo che gli sarà contraccambiato? Comprendete, stiamo stiamo parlando eh, di un essere vivente, con una sapienza infinita, con una conoscenza che proprio non si può paragonare alla nostra, cioè, è un Dio che sa tutto! Quanta potenza! Se noi non possiamo fare un capello bianco e nero, il Signore ce li può far diventare bianchi tutti in un momento i capelli neri che abbiamo, o i capelli bianchi te li può fare pure diventare neri, al contrario, perché egli è Dio. Comprendete? Chi è Dio? È un Dio che può fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo! comprendete fratelli cioè. perché alcuni quando parlano di Dio questi appunto che si sono fatti un Dio su misura veramente ne parlano come se fosse veramente il vicino di casa come se fosse veramente qualcuno proprio così infatti si vede anche come lo trattano come gli si rivolgono no? con disprezzo, con superficialità stanno parlando proprio quasi come di un essere umano che ragiona come loro che agisce come loro no, non è quello il nostro Dio non è quello il nostro Dio. Ora, veniamo adesso a un'altra situazione che sembra, diciamo, avvenire per caso, no? il, il tiraggio a sorte. Voi sapete che nella Bibbia sono menzionati tanti tiraggi a sorte. Ora, cosa dice la Bibbia? Di, di un fatto che in effetti sembra dovuto al caso, no? Voi sapete che quando la gente tira a sorte, no? Dice, ecco, il caso ha voluto. O dicono, la sorte ha voluto Tizio, Caio e Sempronio, no? Ma spesso si usa proprio il termine... Il termine caso, alcuni dicono la dea voi sapete, no? Le espressioni che usano i pagani, no? Eh? Ma io voglio dire una cosa, cosa dice la sacra scrittura? A me interessa quello che dice la sacra scrittura sulla sorte, sul tirare a sorte. Si gettano le sorti nel grembo, ma ogni decisione viene dall'Eterno. Quindi, quindi praticamente, chi esce dalla sorte, dal tiraggio a sorte, eh, esce perché Dio ha deciso che esca lui, non esce per caso e ci sono appunto alcune citerò alcune conferme, prendete primo Samuele, qui siamo praticamente all'elezione a re di Israele di Saul voi sapete che il signore appunto fu lui a scegliere Saul ascoltate, capitolo 10 di Samuele, primo Samuele capitolo 10 ascoltate cosa c'è scritto perché qui abbiamo un tiraggio a sorte, e allora poi Samuele iniziamo da un po' prima, va allora capitolo 10 di primo Samuele, versetto 17 poi Samuele convocò il popolo dinanzi all'eterna mizpa e disse di Israele, così dice l'Eterno, l'Idio di Israele io trassi Israele dall'Egitto e vi liberai dalle mani degli egiziani e dalle mani di tutti i regni che vi opprimevano ma oggi voi rigettate l'Idio vostro che vi salvò da tutti i vostri mali e da tutte le vostre tribolazioni e gli dite stabilisci su di noi un re Or dunque, presentatevi nel cospetto dell'Eterno per tribù e per migliaia. Poi Samuele fece accostare tutte le tribù di Israele e la tribù di Beniamino fu designata dalla sorte. E fece quindi accostare la tribù di Beniamino per famiglia, la famiglia di Matri fu designata dalla sorte. Poi fu designato Saul, figliolo di Chisse, lo cercarono, ma non, lo tro- non fu trovato. Allora consultarono di nuovo l'Eterno, Quell'uomo è venuto qua? L'Eterno rispose, guardate, ehi, se nascosto, fra i bagagli, corsero a trarlo di là, e quando egli si presentò in mezzo al popolo era più alto di tutta la la gente dalle spalle in su, e Samuele disse a tutto il popolo, vedete colui che l'Eterno si è scelto? Non v'è alcuno in tutto il popolo che sia pari a lui, e tutto il popolo viene in esclamazioni di gioia gridando, viva il re! Allora... Fratelli nel Signore, come vedete, qui Samuele ha detto, vedete colui che l'Eterno si è scelto, come? Si è scelto tramite la sorte, ma fu un caso, quale caso? Non esiste il caso, vedete quale qual esempio lampante, no? Di come veramente il tiraggio a sorte, che potrebbe sembrare, no? Per i pagani sembra una cosa dovuta a caso, no? ma non per quelli che temono Dio vedete fratelli, il Signore sceglie anche, sceglieva anche mediante il tiraggio a sorte mi pare veramente di una chiarezza questo, questo, questo evento ma citiamo anche l'esempio del, diciamo, della designazione del successore di Giude Scarota voi sapete che Giude Scarota si andò a impiccare dopo che tradì il maestro si andò a impiccare, questo dice la saga scrittura allora, prima del giorno della Pentecoste cosa avvenne? Avvenne che i fratelli erano radunati, erano circa 120, e rimasero, a proposito, e rimasero circa 120 il giorno della Pentecoste, eh? E rimasero, rimasero, perché dice tutti erano insieme nel medesimo luogo. Voi sapete, no? Voi sapete che ci sono dei cianciatori che, diciamo, si sono inventati pure quest'altra falsa dottrina che confuterò Dio volendo a suo tempo, non so quando, l'ho già fatto per iscritto, però ho intenzione di farlo pure oralmente che appunto il giorno della Pentecoste erano solo 12 quelli radunati, e chi erano? Erano gli apostoli, solo loro parlarono in lingue. Ciance! Rigettiamo queste ciance, rigettate queste ciance, fratelli del Signore. Coloro che dicono queste cose non conoscono la parola di Dio, potranno pure conoscere il greco, l'ebraico, l'aramaico, ma metteteci anche le altre 20 lingue, però non conoscono la sacra scrittura. Guardate, io preferisco conoscere la sacra scrittura e non conoscere il greco e l'ebraico, questo ve lo posso assicurare. eh? Ma la Sacra Scrittura, fratelli del Signore, se non la si conosce, se non la si conosce è tutto vano conoscere il greco e l'ebraico. Allora, questi sono i famosi esegeti. Questi che dicono queste cose sono i famosi esegeti, che non capiscono niente. Allora... Ritorniamo appunto al punto: qua appunto in discussione la designazione del successore di Giude Scariota. Allora si dovette naturalmente scegliere il successore, colui che doveva prendere l'ufficio di Giude Scariota, perché era stato detto l'ufficio suo lo prenda un altro, ordine di Dio. E quindi, che fecero? Appunto, allora naturalmente Pietro parlò e disse. Bisogna dunque che fra gli uomini, capitolo 1, versetto 21, da versetto 21. bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato, è venuto fra noi a cominciare dal battesimo di Giovanni, fino al giorno che egli tolto da noi è stato assunto in cielo, uno si è fatto testimone con noi della resurrezione di lui. E ne presentarono due, Giuseppe, detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto e Mattia. E pregando dissero, tu Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero d'apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. E li trassero a sorte. E la sorte cadde su Mattia, che fu associata agli undici apostoli. Perché la sorte non cadde su, Barsa, su, su Giuseppe detto Bassaba? Perché Dio decise, decise che il successore di Giuda e Scariota doveva essere Mattia. Aveva deciso questo e il Signore mandò ad effetto la sua decisione. Infatti dice così, dice così. Aveva scelto lui, Signore Mattia. Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra, cioè, fa vedere quali di questi di due hai scelto. Vedete, che fiducia che avevano, che fiducia che avevano i santi antichi avevano fiducia che Dio regnava su tutto e tutti, anche sulla sorte, sul tiraggio a sorte, e che veramente ogni decisione veniva da lui, come dice la Sagra scrittura, e che sarebbe uscito da quel tiraggio a sorte colui che Dio aveva scelto dovesse prendere appunto il posto di e Scariota, e così fu, e appunto il Signore scelse Mattia, vedete, l'ha scelto mediante la sorte, che naturalmente fu tirata da, da degli uomini, dunque vedete fratelli, il caso non esiste, il caso non esiste. Esistono eventi, esistono eventi che apparentemente sono dovuti al caso. Inspiegabili naturalmente, perché chiaramente noi abbiamo una conoscenza limitata. Perché. già vedete, poi ci facciamo tante domande, siamo umani, è naturale questo. Però deve essere chiaro questo concetto, che nulla viene per caso. Nulla viene per caso. e eh, ve l'ho dimostrato, fratelli il signore. Allora. Naturalmente il, il, Dio di costoro, il Dio che si sono fatti costoro su misura non è solo un Dio che non regna su tutto e tutti, eh? perché appunto loro ammettono il caso, ma è anche un Dio che non ha innanzi predeterminato o innanzi determinato la morte di Gesù Cristo, come qualcuno dirà, pure questo, sì certo, per forza di cose, eh? già esiste il caso per costoro, ma anche naturalmente sulla vita di Gesù, sugli eventi avvenuti, diciamo, nella vita di Gesù, hanno qualcosa da dire, da contrastare, perché praticamente per loro la morte di Gesù, in effetti, non fu una morte innanzi determinata da Dio, eh, stabilita innanzi da Dio, decretata innanzi da Dio, no, che dici fratello? Non ti permettere di dire questo, ti dicono. No, la morte di Gesù è praticamente una sorta di incidente di percorso. Praticamente Gesù è venuto in questo mondo, poi gli eventi, il corso degli eventi, il corso degli eventi, eh, il corso degli eventi ha portato alla sua morte. Ha portato alla sua morte il corso degli eventi, come il terremoto avviene, avviene no? perché la natura segue il, eh, il proprio determinato corso, insomma, come parlano questi filo- mezzi filosofi. E così anche la morte di Gesù Cristo è avvenuta perché il corso degli eventi il corso degli eventi ha portato alla morte di Gesù. Allora come si fa? Ma come si fa ad accettare questo modo di parlare, questo ragionamento? È insensato, è antibiblico, è diabolico. La morte di Gesù Cristo non fu un incidente di percorso, non fu qualcosa di inevitabile perché gli eventi alla fine confluirono in quella situazione e così Gesù dovette morire. Eh? Quasi, che, quasi che Dio non c'entra niente nella morte di Gesù Cristo, quasi che la morte di Gesù Cristo non sia stato un evento preordinato da Dio. No, ti dicono. Eh, le cose fu che vuoi, fratello, sono andate così, ringraziamo il Signore che oggi, naturalmente, grazie alla sua morte e risurrezione, noi possiamo essere salvati. Però no, fratello, Dio no. Il Dio non ha innanzi determinato la morte del suo figliolo. No, fratello, non è il nostro Dio questo. Non è il nostro Dio. Non è l'Idio d'Abramo, di Sacca e di Giacobbe. Non è l'Idio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, colui del quale costoro parlano. Perché? Perché la morte di Gesù Cristo è un evento ben preordinato da Dio, innanzi determinato da Dio. Questo credevano i santi antichi e questo devono credere anche i santi oggi, nel 2011. Questo credevano. E allora vediamo dove, dove, dove c'è scritto che questo credevano. Capitolo 4 degli Atti degli Apostoli. È una preghiera, attenzione, questa è una preghiera che fecero i discepoli del Signore, c'erano inclusi anche gli apostoli e fecero questa preghiera a Dio, state molto attenti perché loro pregarono Dio, queste parole sono, sono contenute in una preghiera che fu rivolta a Dio e voi sapete che questi erano uomini che temevano Dio e che quando pregavano non si lasciavano uscire dalla bocca parole insensate perché sapevano di rivolgersi a Dio, questa è una parola ispirata dallo Spirito Santo, badate molto bene. Cosa c'è scritto? Capitolo 4, versetto 27, è in vero, queste sono parole che hanno detto a Dio, non hanno detto a qualcuno durante una predicazione, no perché c'è scritto così, udita, alzarono di pari consentimento la voce a Dio, Signore, quindi stanno parlando al Signore, a colui che ha fatto il cielo, la terra e il mare e tutte le cose che sono in essi. Allora ascoltate a un certo punto cosa gli dicono, capitolo 4, versetto 27, «E in vero in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero». Quindi cosa hanno detto al Signore Costoro? Che tutte quelle cose che avvennero al Signore nostro Gesù Cristo, eh? per mano di Erode, Ponzio Pilato, Gentile e Popolo Israele, tutte queste cose avvennero per fratelli nel Signore. Perché Dio, la, la mano di Dio e il suo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Quindi predeterminato quelle cose. E dunque fratelli nel Signore, l'odio che. Gli giudei rivolsero ebbero nutrirono verso Gesù Cristo le persecuzioni, le persecuzioni che gli ebrei rivolsero verso Gesù, gli insulti che gli ebrei lanciarono contro Gesù, inclusi quelli degli scribi e dei farisei naturalmente quando dicevano ecco un mangione, ecco un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, è un seduttore, travia la gente, è un peccatore, ecco tutte queste cose e poi naturalmente la condanna a morte che Gesù Cristo subì davanti al Sinedro quando dissero è eh, Rio di morte perché appunto gli disse, gli, lo sentirono affermare che appunto che lui era il figlio, il figlio del Benedetto. Anche lì, anche lì quello che gli avvenne e poi che dire, quello che gli avvenne davanti a Ponzio Pilato che voi lo sapete, no? che voi lo sapete Ponzio Pilato decretò che Gesù Cristo dietro le esistenti grida del popolo, fosse flagellato e fosse crocifisso e non solo anche Erode c'è di mezzo qui perché voi sapete che in quel giorno quando Gesù comparve davanti a Ponzio Pilato comparve anche davanti a Erode ed Erode da tanto tempo voleva desiderava vederlo e voleva, fare, voleva vedergli fare un miracolo ed Erode gli fece molte domande ma lui non rispose Gesù davanti a Erode perché Ponzio Pilato mandò Gesù da Erode e poi due in quel giorno diventarono erano amici perché per là dietro erano stati in inimicizia e quindi anche quello scherno perché poi sapete Erode Erode prese in giro prese in giro il signore sapete Sapete che c'è scritto qua Erode con i suoi soldati dopo averlo vilipeso e schernito lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato Allora e poi naturalmente andiamo al Golgota, andiamo al Golgota! Quando appunto Gesù prima fu crocifisso! E poi che altro ancora? E poi fu trafitto! Fu trafitto da quella, da, da, nel costato, vi ricordate, quel soldato? Lo trafisse! Anche quello, fratelli nel Signore, anche quello! E fino anche gli insulti che Gesù ricevette mentre era sulla croce! Fino anche quelli, tutte queste cose. Furono fatte a Gesù, perché la mano di Dio e il suo consiglio le avevano innanzi determinato che avvenissero. Quale caso? Quale incidente di percorso? Non esiste! E tutto questo naturalmente lo confermò tempo prima Pietro quando disse, questa volta in una predicazione, ai giudei, proprio a quelli che avevano ucciso il giusto, disse queste parole, uomini israeliti. Ascoltate, eh, che qui. C'è scritto così, capitolo 2 degli atti degli apostoli, versetto 22, Uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni, che Dio fece per mezzo di lui, fra voi, come voi stessi ben sapete, questo uomo allo che vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mandini qui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Voi lo uccideste, ascoltate, ascoltate come stava parlando Pietro, voi lo uccideste. Però cosa c'è scritto qua? Pietro disse anche, vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la presenza di Dio. Vedete ancora il determinato consiglio? Quindi Dio aveva innanzi determinato che Gesù Cristo, il il suo figliolo, fosse dato nelle mani dei giudei. Ecco perché Gesù, il figliolo di Dio, durante i giorni della sua carne, parlava in questi termini a riguardo delle sue sofferenze che doveva patire a Gerusalemme. Ascoltate cosa c'è scritto, ascoltate cosa dice il Signore. Dice così da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare al terzo giorno Notate che Gesù diceva che il figlio dell'uomo doveva soffrire molte cose da parte di chi? Dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi e poi anche dai gentili Notate, doveva essere ucciso perché diceva doveva? Perché? Perché il figlio lo doveva? Perché era stato innanzi decretato? Era stato innanzi decretato da Dio che Gesù Cristo andasse incontro a quell'atroce morte che fu appunto una morte espiatoria per i nostri peccati. E naturalmente pure la sua resurrezione doveva avvenire per la nostra e e avvenne per la nostra giustificazione. Ecco perché appunto i profeti quando parlavano delle sofferenze, delle sofferenze del Cristo ne parlavano come di eventi che si erano già verificati, perché se voi prendete per esempio Isaia leggiamo disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, vedete? Vedete? era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna, come qualcosa che era già avvenuto, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui, qui siamo centinaia di anni prima, Isaia parlava parlava della morte di Gesù Cristo del figlio di Dio, del Messia come di una morte che era già avvenuta guardate, per le sue levidure noi abbiamo avuto guarigione, Com'è possibile questo? perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero, e quindi quando le preannuncia lui le ha predeterminate nello stesso tempo le ha predeterminate ecco perché le ha preannuncia e per cui il Signore può dire l'ho detto e lo farò avvenire il mio piano sussisterà io opererò chi potrà impedire l'opera mia chi può resistere alla sua volontà questo dice la saga scrittura infatti nessuno può resistere alla sua volontà quello che Dio aveva decretato innanzi che avvenisse cioè che Gesù Cristo morisse quello fece avvenire quale caso? quale incidente? di percorso, quale corso degli eventi, che poi alla fin fine sto corso degli eventi, ma chi l'ha stabilito? Eh? Ma questo corso degli eventi da dove salta fuori? Eh, seconda la mente dell'onnipotente Dio e quindi il corso degli eventi o meglio gli eventi seguono il corso stabilito da Dio innanzi non seguono il loro corso come se gli eventi fossero in balia di, di chissà quale forza impersonale di, 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 di essi stessi no 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 gli eventi appunto sono preordinati da Dio che li manda ad effetto è chiaro? Io credo che sia molto chiaro. Ecco perché Pietro, l'apostolo Pietro, chiama Gesù Agnello senza macchia senza difetto. Vi ricordate queste parole nella prima epistola? Prima epistola. La dice così, sapendo che non con cose corruttibili, con argento con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'Agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Avete notato quindi l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, non dal mondo, eh? come dicono alcuni, il peccato del mondo, l'agnello di Dio è stato ben preordinato, quando? Prima della fondazione del mondo, e quindi vedete fratelli come sono chiare le cose, e quindi vedete che gli eventi seguirono il corso innanzi determinato da Dio tutto andò veramente come Dio aveva decretato nulla l'ho presa, il Signore non fu preso diciamo di sorpresa da niente da niente, tutto quello che avvenne a Gesù avvenne perché la sua mano il suo consiglio l'avevano innanzi determinato ma di quale Dio parlate voi cianciatori, ribelli, seduttori di menti ma di quale Dio parlate, di quello che vi siete inventati voi eh? Smettete di parlare di questo Dio, perché non è il Dio della parola di Dio, smettete di usare i vostri sofismi, buttate i vostri manuali dalla scuola domenicale, bustate i vostri libri di dottrine, prendete la Bibbia, apritela, mettetevi in ginocchio davanti al Signore e leggete la parola di Dio così come va letta e badate come ascoltate, badate come ascoltate! perché questo dice la Sacra Scrittura, dobbiamo stare pure attenti a come ascoltiamo eh, la parola del Signore, perché a chi ha sarà dato, eh, ma a chi non ha anche quello che pensa di avere sarà tolto, badate come ascoltate, leggete la parola del Signore, e credete a quello che sta scritto nella Bibbia, e questi manuali, eh, bruciateli, e vi hanno veramente ingannato, imbrogliato in tutti questi anni, bruciateli, altrimenti me li spedite a me perché sicuramente c'è, c'è diciamo, qualche cosa da confutare lì, mandateli che magari mi servono in questo caso diciamo, per avere le dichiarazioni ufficiali di questi stolti, che così almeno posso confutarli avendo una base diciamo, diciamo, cartacea. Ma comunque smettete di leggerli perché sono pieni di menzogne, fanno passare un dio veramente come un dio là spettatore. Ecco, ho fa- avete mai visto uno spettatore sui, su, 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 diciamo, uno spettatore, no? Di, una, di un qualche cosa. Ecco, Dio è uno spettatore per quest'ora, uno spettatore, là, sta, sta seduto sul suo trono e vede cosa avviene sulla terra, eh? Che vergogna! E questi poi sono quelli del pieno Evangelo, e anche se non sono quelli del pieno Evangelo, del tutto l'Evangelo, comunque sia, sempre sono i soliti arroganti, quelli che non conoscono le scritture. Ah, poi fanno i maestri, i professori, eh? Ah, fanno sfoggio di, di, della loro sapienza umana, della loro filosofia. Sembrano dei filosofi quando parlano, non sono dei predicatori questi. Chiamateli per, come, per, per quello che sono, filosofi. Filosofeggiano. Questi quando predicano veramente, voi lo sentite internamente. Non ricevete niente, ma niente, ma non perché lo dico io, ma proprio perché lo Spirito ve lo attesta, ve lo attesta a me e sicuramente ve lo attesta anche a voi. Sono discorsi vuoti, aridi. Vi portano in un deserto. Cioè, praticamente un predicatore vi dovrebbe portare a una sorgente d'acqua viva, no? Diciamo, diciamo spiritualmente parlando, no? Per farvi dissetare dalla parola di Dio. Questi sapete dove vi portano? In pieno deserto, in mezzo agli scorpioni e ai serpenti, in mezzo alla sabbia e non trovate acqua, uscite dal locale di culto e siete ancora assetati, assetati andate e assetati tornate, ma com'è possibile questo? Ma uno non va per dissetarsi, spiritualmente parlando, vada ad ascoltare no? chi mi predica la parola di Dio, parola vivente, permanente, e andate là a sentire la filosofia, a sentire discorsi filosofici pieni di sapienza umana, che non recono nessun giovamento, nessuna edificazione. E uno se ne va, se ne va veramente da, da questi locali di culto, mezzo addormentato, mezzo stordito, eh, eh, poi che altro, eh, voglio dire, non edificato. Ma possibile, dice, è uno, è due, è tre, ma questi sempre così parlano. Eccetto, dall'abbondanza del cuore la bocca parla, quella c'hanno nel cuore, o meglio, sui fogli. Perché più che nel cuore quello ce l'hanno sui fogli perché loro si scrivono tutto sui fogli. Capito? Perché senza fogli non possono parlare. Non possono parlare! Vietato parlare senza fogli! Vietato predicare senza fogli! Come si fa? Come fanno costoro? E questa è la strategia, la strategia dei predicatori moderni, no? Predicare con i fogli davanti. Non con la Bibbia davanti, ah no, la Bibbia ce l'hanno, sì, però i fogli li nascondono dietro la Bibbia. No, li avete visti come li nascondono, come sono bravi? Ecco perché certi, i pulpiti li fanno in una certa maniera, no? Per non far vedere praticamente che i fogli eh, è tutta una strategia, praticamente che loro nascondono bene i loro fogli, o, o i loro taccuini, ma in mezzo alla Bibbia e sembra che leggono la Bibbia, ma non leggono la Bibbia si leggono il sermone praticamente che si sono copiati da qualche parte, o che magari gli ha dato l'amico tizio, l'amico, ca, l'amico Caio, si, si, si passano i sermoni tra di loro, e infatti voi praticamente da Varese ad Agrigento, dovunque andate sentite sempre lo stesso sermone, ma come dice l'ho sentito uguale tale e quale là, ma possibile Che cosa succede qua? ma svegliatevi fratelli questi sono delle veramente fonti senza acqua scappate da queste comunità scappate, è ora di scappare, vi portano nel deserto questi allora, andiamo adesso praticamente a un'altra caratteristica di questo loro dio no? di che si sono fatti su misura, queste. il loro dio è un dio che non è libero di fare grazia a chi vuole lui e già, cioè, perché? Eh, perché questo loro Dio fa grazie a quelli che vogliono essere graziati. Quindi praticamente il suo fare grazie dipende dalla volontà degli uomini, non dalla sua volontà. Eh, no, 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 no. Infatti, quando li sentite parlare, dice, siamo noi, siamo noi, che abbiamo voluto essere salvati. Eh, e chi? Eh, mica Dio. Mi è che è stato Dio a volerci salvare a noi. No, 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 no. una decisione innanzi presa nei nostri confronti. No, no, fratello, siamo noi. Perché sai, fratello, noi abbiamo il libero arbitrio, ti dicono. Il libero arbitrio, no? E praticamente con questo libero arbitrio che ci ha dato il Signore, noi decidiamo di essere salvati. Praticamente decidiamo di fare quello che vogliamo noi. E quindi quando in quel giorno noi abbiamo e perché, appunto, spinti dal nostro libero arbitrio, eh, praticamente abbiamo preso la giusta decisione e quindi siamo noi che abbiamo preso l'iniziativa, siamo noi siamo noi che abbiamo fatto il primo passo ma qua Dio no, 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 no. Dio aspettava, Dio aspettava a braccia aperte aspettava a braccia aperte che noi pecore perdute appunto lo trovassimo Certo. eccetto perché noi abbiamo cercato abbiamo cercato abbiamo così tanto cercato il Signore che poi alla fine il Signore l'abbiamo trovato e allora il Signore è rimasto così contento e poco ci manca che ci deve rendere grazie poco ci manca veramente che questo loro Dio poi ci deve rendere pure grazie e, farsi, e complimentarsi con noi, perché veramente dopo un'estenuante ricerca, che è durata tanti anni per alcuni, eh? Eh, finalmente l'abbiamo trovato. Quindi praticamente è come se noi meritassimo una medaglia. Una medaglietta? Vabbè, chiamatela come volete, ma è quasi come se il Signore ci dovesse dare una medaglia a noi, perché veramente abbiamo. ci siamo riusciti, dai. Ci siamo riusciti. Ecco come presentano, io naturalmente l'ho riassunta in questa maniera, l'ho presentata in questa maniera, questa dottrina diabolica di questa gente. Ma le cose stanno così, fratelli. Alla prova dei fatti, costoro quando parlano di come sono stati salvati, ne parlano in questa maniera. Ma che dice la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura dice questo. Sono parole queste che Dio ha detto al suo servo Mosè un giorno sono scritte nel libro dell'Esodo, farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Ora, una domanda. Ma qui è Dio che parla? Cosa dice il Dio? Allora il soggetto è Dio. Cosa dice il Dio? Farò grazia. Bene, vediamo l'oggetto, l'oggetto della sua grazia lo dice il Signore sempre, a chi vorrò far grazia, a chi vorrò far grazia, dice il Signore, a chi vorrò far grazia, non dice a chi vorrà essere graziato, non dice a chi vuole essere graziato, ma a chi vorrò io essere graziato, avrò pietà, di chi vorrò aver pietà, vedete che lo conferma, vedete che lo conferma il Dio, il Dio vivente, eh? chi è l'oggetto della sua grazia, Colui che gli vuole graziare. E quindi. E quindi. Noi siamo stati graziati. Noi abbiamo avuto accesso a questa grazia. Perché? Per volere di Dio. Perché Lui ha voluto farci grazia. Non perché noi abbiamo voluto essere graziati, no. Non perché noi abbiamo voluto ottenere questa grazia. Ma perché Lui ha voluto donarci questa grazia. Questa meravigliosa grazia. E questo naturalmente. E' in accordo poi con quello che dice l'Apostolo Paolo, che Dio fa misericordia a chi vuole. Fa misericordia a chi vuole, fratelli. Quindi, la decisione l'ha presa il Signore, non noi. La decisione di salvarci. Non siamo noi che abbiamo preso la decisione di essere salvati, ma Dio che ha preso la decisione di salvarci. E quando l'ha presa questa decisione? Quando l'ha presa questa decisione? Prima della fondazione del mondo. Perché? Perché in Cristo è chi ci ha eletti a salvezza, prima, avanti, della fondazione del mondo, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli. Questo dice la Sacra Scrittura e come dice anche l'Apostolo Paolo, ai Tessalonicesi Dio ci ha eletti a salvezza fin dal principio, mediante la fede nella verità e la santificazione dello Spirito. Quindi, fratelli, quindi, fratelli, non è abbastanza chiaro questo? Ma è come se è chiaro? Ecco perché, ecco perché la Bibbia parla dei nostri nomi che sono stati scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, questo, dall'Apocalisse, ora c'è un nome nuovo, ora scritto in gloria, è il mio, sì, il mio, viene cantato da molti. Attenzione, questo è un cantico che non va cantato, perché? Perché loro fanno credere praticamente che il nostro nome è stato scritto nel libro della vita quando abbiamo creduto, ma no fratelli, noi abbiamo creduto perché il nostro nome era scritto nel libro della vita, è diverso, noi abbiamo creduto perché eravamo stati ordinati a vita eterna, non è che siamo stati ordinati a vita eterna perché abbiamo creduto, comprendete? Ecco perché appunto questa dottrina si chiama la dottrina del proponimento dell'elezione di Dio, perché lui ci ha scelti, lui ci ha eletti, in base alla sua volontà, in base alla sua volontà, prima della fondazione del mondo, e Gesù, e Gesù ce lo ha confermato Ce l'ha confermato dicendo nella notte che fu tradito, lo disse questo agli apostoli, dice così non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi e voi costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente. Affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome gli ve lo dia, a questo vi comando che vi amate gli uni gli altri. Avete notato fratelli del Signore? Gesù ha detto, Gesù ha detto che non siamo noi che lo abbiamo scelto ma è lui che ha scelto noi. Non ti senti privilegiato, fratello? Non ti senti privilegiata sorella? Io mi sento estremamente privilegiato, ma anche naturalmente responsabilizzato, perché sapete: è una grande responsabilità. Una volta che tu scopri che sei stato scelto veramente dal Signore, devi sapere che devi confermare la tua vocazione e lezione, veramente comportandoti in maniera degna del Signore. Naturalmente, i soliti noti, i soliti cianciatori. Mi riferisco a loro, quando gli dico i soliti noti, mi riferisco ai soliti cianciatori, ribelli e seduttori di menti, che ormai voi, voi conoscete, non c'è bisogno che ogni volta vi faccio, vi faccio il loro nome, il nome delle chiese, delle dominazioni che affermano queste cose. Allora, i soliti mh, ribelli, naturalmente, si sono inventati un, uh, un sofisma. Un sofisma e sapete cosa dicono? no, ma qui il Signore sta parlando del ministero della scelta al ministero certo, è vero, gli apostoli furono scelti veramente dal Signore, quali apostoli? eh? è scritto, è scritto, è scritto e quando fu giorno chiamò 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 a sé i suoi discepoli nell'S12, ai quali dette anche il nome di apostoli quindi noi crediamo fermamente che essi furono scelti nel ministero di apostolo eh, dal Signore ma vedete il punto è questo che Andando un po' più avanti si capisce che qui la scelta riguarda è una scelta a salvezza. Se il mondo vi odia, ascoltate, capitolo 15, dal versetto 18 di Giovanni, se il mondo vi odia, sempre parole di Gesù queste, eh? sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo? Ma io l'ho scelto di mezzo al mondo, perciò vi odio al mondo. Oh, quante volte sentite fratelli nel Signore dire, no? Non siamo del mondo noi, fratello! Ne Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Ma non sono parole che Gesù ha detto ai 12 apostoli queste. Non siete del mondo o riguardano pure noi queste parole certo che riguardano pure noi e notate che cosa gli ha detto il Signore vi ho scelti di mezzo al mondo domanda, ma ditemi una cosa ma il Signore ha scelto di mezzo al mondo soli 12 o magari ci ha scelto pure a noi chissà allora facciamo un esempio ma Paolo da Tarso, che appunto non era qui quando Gesù disse queste parole ma vi risulta che anche lui è, scelto, è stato scelto di mezzo al mondo? A me risulta ma che dire, potrei menzionare i santi di Tessalonica ma loro sono stati scelti di mezzo al mondo, e quelli di Corinto e quelli di Efeso ma certo, e quindi anche quelli di Roma, e quindi anche noi, anche noi a distanza di tutto questo tempo possiamo affermare con ogni franchezza che Cristo Gesù, per ordine degli e Padre Suo, ci ha scelti di mezzo al mondo, e perciò il mondo ci odia, a noi ci odia certo Eh, voglio dire, a quelli che non sono stati scelti di mezzo al mondo, il mondo, e il mondo non li odia, perché il mondo chiaramente odia, il mondo odia ciò che è di Cristo. Allora, noi siamo di Cristo in virtù appunto dell'elezione. Allora vedete, fratelli, state attenti a questo sofisma che che usano queste persone, perché qui è una scelta veramente a salvezza, il Signore ci ha eletti in Cristo a salvezza, ci ha scelti di mezzo al mondo, affinché veramente, affinché lo servissimo, affinché fossimo santi, affinché veramente ci conducessimo in maniera degna del Vangelo affinché fossimo irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, naturalmente alla gloria del Suo nome, perché Egli deve essere glorificato il proponimento delle lezioni di Dio sappiate sappiate questo, non porta a glorificare l'uomo, non porta a glorificare nessuna denominazione, porta a glorificare solamente Dio, solamente il Signore, perché da Lui sono tutte le cose per Lui da Lui, per Lui e per mezzo di Lui fratelli nel Signore Dov'è? Ma, veramente, ma, dov'è il vanto? ma dov'è il vanto? qualcuno potrebbe dire ti stai vantando? sì, mi sto vantando ma nel Signore non mi sto mica vantando di me stesso non mi sto mica vantando del mio libero arbitrio io Io mi sto vantando di essere stato scelto dal Signore per la sua grazia secondo il beneplacito della sua volontà e io per questo gli rendo grazie la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la benedizione L'imperio nei secoli dei secoli, perché Egli è degno, Egli è degno in Cristo Gesù di riceverlo. Quindi, dov'è il vanto? Vanto personale nessuno, merito personale nessuno, quale libero arbitrio? Quale caso? Assolutamente, fratelli nel Signore, il nostro Dio è un, li- è un Dio che è libero di fare grazia a chi vuole Lui dunque, a chi vuole Lui. L'Idio di queste persone è anche un Dio che non indura nessuno. No, 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 no. No, queste persone non vogliono sentire parlare nemmeno di induramento prodotto da Dio, al massimo ti dicono sì, il Dio indura chi ha indurato se stesso, praticamente l'iniziativa la deve prendere sempre l'uomo, anche nel caso dell'induramento, prima deve indurare l'uomo il suo cuore, poi magari il Signore gli indurerà pure un po' il cuore, va? Praticamente devono far risalire tutto sempre al libro arbitrio queste persone, se sono fatti tutto un Dio tutto loro? E eh, Praticamente cosa dice invece la saga scrittura? Che in, il Dio indura chi vuole, lo dice Paolo ai Romani, e naturalmente questo lo fa per adempiere i suoi disegni, esempio naturalmente, un esempio per tutti, Faraone, cosa dice la saga scrittura? Che quando il Dio, eh, che quando il Dio chiamò, chiamò Mosè e lo mandò in Egitto per riscattare il popolo di Israele dalle mani degli egiziani, sapete cosa gli ha detto? Badate bene, ancora non era arrivato in Egitto, eh? ancora non era arrivato in Egitto, al capitolo, al capitolo 4, quindi, fratelli del Signore, considerate voi questo, eh, fratelli, considerate che ancora lui era là dove Dio gli aveva parlato, eh? o comunque sia, comunque sia, e lui ancora non aveva parlato a Faraone Mosè, da parte di Dio, allora, L'Aterno disse a Mosè, capitolo 4, versetto 21 dell'Esodo, quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Avete capito dunque? Il Signore aveva decretato, gli aveva preannunciato a Mosè che avrebbe indurito il cuore a Faraone. Ma che ne sapeva Faraone di tutto questo? È vero che Faraone indurò il suo cuore, ma lo indurò perché Dio glielo indurò. O fece sì che si indurasse. Possiamo usare pure questa espressione. Fece sì che si indurasse, ma comunque sia, l'iniziativa l'ha prese il Signore. L'iniziativa l'ha prese il Signore. Perché? Perché voleva mostrare la sua gloria, la sua potenza agli egiziani, voleva farsi, volle farsi conoscere dagli egiziani. E poi il Signore volle appunto tutto ciò. Eh, diciamo, indurò il cuore di Faraone perché aveva deciso di trarre il suo popolo con segni prodigi opere potenti appunto dall'Egitto con un braccio disteso un braccio, un braccio potente per farsi conoscere veramente da tutti, da tutti i popoli infatti voi voi lo sapete, no? Che poi eh, Paolo prenderà questo, queste diciamo, parole dalla, appunto, dal libro dell'Esodo e le citerà ai Romani. Appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia, di, sia pubblicato per tutta la terra. Vedete, il Signore avrebbe potuto sterminare Faraone e gli egiziani proprio da subito. Proprio dopo il primo rifiuto avrebbe potuto sterminarli, proprio, ma veramente eh, sterminarli tutti quanti e il popolo proprio sarebbe uscito proprio così. Tranquillamente dall'Egitto, il Signore avrebbe potuto farlo. Ma il Signore aveva deciso di mandare dieci piaghe sul, dieci tremendi giudizi flagelli sugli egiziani, e quindi indurò il cuore di Faraone, e così, appunto, manifestò la sua potenza e poi lo costrinse praticamente a liberare, a lasciare andare libero il popolo di Israele. Vedete dunque? E allora, fratelli, non è chiaro che il Signore indura chi vuole? Poi vi voglio ricordare perché qualcuno potrebbe dire naturalmente: ma questo è nell'Antico Testamento. Innanzitutto l'Antico Testamento eh, è parola di Dio, eh? ricordiamo questo eh, ad alcuni che magari se lo sono dimenticato. Ma poi ricordiamo anche quello che c'è scritto, che c'è scritto in Giovanni. Eh? Giovanni, ascoltate che cosa dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Eh, allora, c'è scritto così, capitolo 12, no, perché il Signore naturalmente ha indurito pure i giorni di Gesù. Eh? delle persone. Allora dice così, capitolo 12, dal versetto 36. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro, e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui affinché si adempisse la parola detta dal Profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia egli ha cecato gli occhi loro indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore non si convertano e io non li sani vedete dunque perché non poterono credere tutti quei giudei che furono testimoni furono testimoni oculari delle potenti opere fatte da Cristo Gesù perché non poterono credere? Eh? perché Dio accecò gli occhi loro e indurò i loro cuori Perché Dio non voleva che intendessero col cuore, non voleva che si convertissero, non voleva che appunto fossero guariti. Ma non è chiara qui la sacra scrittura. Qui dice perciò non potevano credere, cioè c'era l'impossibilità da parte loro a credere. Non c'è scritto non vollero credere. È vero che in un punto Gesù dirà, quando pianse su Gerusalemme, no? Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come una, una chiocciola raccoglie... Leggiamolo, leggiamolo. Allora, il capitolo... Eh, Gerusalemme, Gerusalemme, al capitolo 20, 23 di Matteo Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e i di quelli che ti sono mandati quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto notate, è vero, qui c'è scritto voi non avete voluto ma perché? perché non vollero? perché non potevano? Non potevano volere, fratelli nel Signore, non gli fu dato di volere, non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia. Vedete dunque l'induramento prodotto da Dio in Israele risale già ai tempi di Gesù Cristo, mentre Gesù era sulla terra, molti che videro, lo videro operare potentemente, che lo sentirono, che sentirono quelle parole di grazia uscire dalla sua bocca non credettero perché non potevano credere perché Dio aveva accecato gli occhi loro indurato i loro cuori quindi il Dio non è che accecò gli occhi loro e indurò i loro cuori perché loro non vollero credere ma accecò gli occhi loro e indurò i loro cuori eh? affinché non credessero è diverso fratelli nel Signore è diverso in altre parole in altre parole eh, quei giudei quei giudei eh, non poterono credere per l'accecamento che Dio aveva prodotto in loro e anche l'induramento. Praticamente l'accecamento operato da Dio e come anche l'induramento fu la causa del loro non credere, del loro rifiuto di credere. Allora, fratelli, quando naturalmente, poi naturalmente questo è confermato anche da Paolo, eh, Paolo ai Romani, ascoltate cosa dice il capitolo 11, quando parla del residuo eletto secondo la grazia, dice così che dunque, capitolo 11, versetto 7,
1: quel che Israele cerca non
0: l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto e gli altri sono stati indurati secondo che è scritto, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno, avete notato? Fino a questo giorno, eh? che giorno è oggi? Comunque fino a questo giorno. Siatene certi, fratelli, che Dio ha dato loro uno spirito di stordimento. Qui sta parlando naturalmente degli ebrei disubbidienti, però vi posso assicurare che assieme agli ebrei disubbidienti ce ne sono molti altri che non sono ebrei, che sono sempre disubbidienti e che non credono per la stessa ragione. Allora, cosa dice qua? Gli altri sono stati indurati. Vedete dunque? Residueletta ha ottenuto grazia. Gli altri? Eh no. Gli altri no. Perché? Perché sono stati indurati. E lo dice Paolo questo, fratelli nel Signore. Vedete che Dio indura? Quindi Dio indura, quindi vedete fratelli, allora riflettete, perché avete creduto? Perché avete creduto? Perché voi avete potuto credere. Ecco perché avete creduto, ecco perché abbiamo creduto, perché abbiamo potuto credere. Perché Dio ci ha dato di credere, Dio ci ha dato la capacità di credere. E altri non crederanno, altri non crederanno perché? Perché non potranno credere. Dio non gli darà di credere, molto semplice fratelli, molto semplice. Questo dice la Sacra Scrittura, non possiamo nulla contro la verità, fratelli. Quel che possiamo è per la verità, è per la verità. Ma vediamo ancora questo Dio che si sono fatti a misura costore, è un Dio che non odia nessuno. Gli avete mai sentito dire che Dio odia qualcuno? No, ma quando mai? Dio ama tutti, fratello! Praticamente Dio ama tutti, sia giusti che gli empi. Che dice la Sacra Scrittura? Ma è proprio vero che Dio non odia nessuno? Ma Io veramente, ci sono certi credenti veramente che tante volte mi faccio delle domande tutte particolari ma io li vorrei prendere a certi credenti credetemi, io li vorrei prendere veramente da parte li vorrei prendere da parte per non fargli alcun male naturalmente aprigli la Bibbia davanti eh, e falli leggere fagli leggere, no? tanto sanno leggere e fagli leggere la parola di Dio sapete come si fa con i bambini no? leggi qua ecco, io vorrei far fare la stessa cosa leggi qua fratello Leggi qua, chi c'è scritto? Come leggi? Che sta scritto? E Perché qui, veramente, sembra che quando gli citi queste parole, sembra che stai leggendo non so da quale libro, ma stiamo leggendo dalla Bibbia. Ma d'altronde oggi sappiamo bene che la Bibbia è un libro molto odiato in mezzo alle chiese evangeliche. Che che ne dicano? Che che ne dicano? La Bibbia dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, la Bibbia dice che l'anima sua odia l'empio, colui che ama la violenza, l'eterno abborisce l'uomo di sangue e di frode, tutti i passi scritti nei Salmi, fratelli nel Signore. E poi andiamo ai Proverbi, andiamo ai Proverbi, ascoltate cosa c'è scritto nei Proverbi al capitolo 6, sono parole queste che ancora oggi bisogna ribadire: sei cose odia l'Eterno, capitolo 6, versetto 16. versetto 16: sei cose odia l'Eterno, anzi, sette gli sono in abominio gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che espandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che preferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Quindi Dio odia, quindi il nostro Dio odia, avete notato che Dio odia il falso testimonio che preferisce menzogne, i bugiardi. I bugiardi, quelli che amano e praticano la menzogna, quelli che seminano discordie tra fratelli, quelli che mettono i fratelli gli uni contro gli altri con la loro maldicenza, la loro calunnia, e Dio li odia. Così è scritto. Non c'è scritto che Dio li ama, non c'è scritto che Dio li vuole bene, che li coccola. No, li odia. Quanto è chiara la saga scrittura. Sapete, però, c'è oggi una, una sorta di... Ma come si può definire? Uno sport? sembra veramente che ci sia uno sport nelle chiese a chi veramente annebbia di più la mente dei dei, dei fratelli, a chi intorpidisce di più l'acqua chiara, l'acqua chiara, l'acqua chiara hanno intorpidito, l'acqua chiara hanno intorpidito queste persone e Dio non è contento e Dio è indignato per questo intorpidimento che hanno veramente prodotto, hanno offuscato veramente le cose chiare. Questi sono propagatori di nebbia. Nebbia! Ma grazie a Dio, grazie all'Iddio vivente e vero, questa nebbia è sparita dalla mente di tanti e di tanti credenti. Noi siamo veramente grati al Signore, perché hanno cominciato a vedere l'acqua chiara. Hanno cominciato a vedere l'acqua chiara. Quanto è grande il Signore! Chi può resistere alla sua volontà? Quando arriva il momento il Signore fa sparire la nebbia, la confusione che hanno veramente generato questi cianciatori nella mente di tutti questi fratelli e poi i fratelli si rallegrano e glorificano il Signore, il Signore il Dio glorificano perché è Lui che ha aperto loro la mente per intendere le scritture e Lui è solo Lui che fa questo. Noi non possiamo fare un capello bianco e nero, ma egli può fare tutto, e la nostra fiducia nell'Iddio vivente è vera, e nella sua parola, nella sua parola, vivente e permanente, che è come un martello che spezza il sasso, quanti sassi che sta distruggendo la parola di Dio in questi tempi, ma quanti? io è come se vedessi veramente un martello veramente andare veramente da tutte le parti e martellare sassi di qua, sassi di là e li sta frantumando e i lacci degli uccellatori si sono rotti e questi pastori sono rimasti a bocca aperta anzi con le tasche vuote e saranno sempre di più questi cianciatori che rimarranno veramente con le tasche vuote non solo con con la bocca vuota perché sono uccellatori che hanno preso hanno preso all'accio le anime del Signore e Dio si è ricordato di questa gente empia ed è disceso e li ha liberati le sue anime li ha liberati gli ha dato una grande liberazione perché erano stati presi all'accio da questa gente senza timore di Dio non la farete franca le anime il Dio ve le strapperà dalle fauci vostre dai vostri denti affilati perché il nostro Dio è vivente la scrittura dunque non dice che Dio ama gli operatori di iniquità la la Bibbia dice che Dio ama i giusti e chi sono i giusti? chi sono i giusti? sono i perfetti? no non siamo perfetti noi falliamo in molte cose i giusti sono coloro che sono stati giustificati dal Signore il Dio, mediante la fede in Cristo Gesù sono coloro che osservano la parola di Dio e che anche se cadono si rialzano ma i giusti non sono gli empi questi i giusti sono quelli che Dio ama che il Signore Gesù ama chi ha i miei comandamenti e lo osserva quello mi ama e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io l'amerò e mi manifesterò a lui ma chi, di chi sono queste parole? di Gesù chi amerà Gesù quindi? coloro che osservano i comandamenti i suoi comandamenti i suoi comandamenti gli empi peccatori non osservano i comandamenti di Cristo quindi non sono giusti e quindi e quindi non hanno non hanno dalla loro parte Dio non si può dire che Dio li ama. Non si può dire, fratelli. Non si può dire questo. Sapete, da nessuna parte della Bibbia c'è scritto che Dio ama gli operatori di iniquità. Attenzione eh, a quello che dico, al presente. Eh? Non prendetemi le parole, Dio ha amato il mondo che ha dato. No, 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 non è quello, perché so bene, so bene che mentre eravamo ancora senza forza, mentre eravamo ancora nemici... Cristo è morto per noi, appunto, ha manifestato il suo grande amore, come dice la sacra scrittura, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, fratelli, perché veramente è veramente fuori di luogo prendere il passo della scrittura che dice, mentre era eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi cioè è fuori di luogo prendere questo, questo, questo passo noi stiamo parlando, stiamo parlando di un'affezione, di un amore che il Signore manifesta verso degli individui adesso, in questo momento, a motivo della loro condotta allora possiamo dire che il Signore ama, ama diciamo, eh, gli stregoni? possiamo dire che Dio ama eh, i delinquenti, i malfattori? possiamo dirlo questo? possiamo dire che Dio ama i pedofili? Eh? che gli vuole bene possiamo dire questo? in base a quello che dice la Bibbia possiamo dire questo noi? possiamo dire che Dio ama gli omicidi? gli omosessuali? possiamo dirlo questo? no perché questi rientrano nella categoria degli operatori di iniquità e la Bibbia dice tu odi tutti gli operatori di iniquità possiamo dire che Dio ama i bugiardi? eh? quelli che dicono menzogne? Quelli che rovinano le famiglie con le loro menzogne? Quelli che calunniano il prossimo per distruggergli la reputazione? Eh? Possiamo dire che Dio li ama? No, fratelli, Dio ama i giusti! Dio ama i giusti! Ai peccatori non bisogna andare a dire Dio vi ama, perché li si inganna! Bisogna andare a dire: ravvedetevi, convertitevi, credete all'Evangelo, altrimenti perirete! Mettetevi, convertitevi, osservate i comandamenti del Signore e Lui vi amerà. Ditegli questo. Ditegli questo. Questo è biblico. Convertitevi dalle vostre vie malvagie. Fate frutti degni del ravvedimento osservando i comandamenti di Cristo e Dio, e Dio, e Dio, vi amerà. È biblico. Purtroppo quando costoro si sono fatti un Dio su misura. Ecco, vedete guardate i danni che ha procurato il rigetto del proponimento delle lezioni di Dio adesso veniamo diciamo, a, un altro, a un'altra caratteristica di questo loro Dio è un Dio che è amico dei peccatori eh? d'altronde ama eh, gli operatori di iniquità e è pure amico loro no? e infatti questi si sono inventati a proposito del Signore Gesù Cristo cioè del figliolo di Dio un, un appellativo che Gesù è l'amico o un amico dei peccatori e certo, perché se Dio è amico dei peccatori, pure il suo figlio deve essere amico dei peccatori. Mm. Che dice la Sacra scrittura? Come leggi che sta scritto? Andiamo a vedere quello che sta scritto, fratelli del Signore. Matteo capitolo 11. Vediamo un po' se Gesù veramente era l'amico l'amico dei peccatori, come dicono costoro. Vediamo, vediamo. Allora, è scritto così. Sono parole di Gesù queste, capitolo 11 di Matteo. Ma a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Di fatti è venuto Giovanni, non mangiando né bevendo, e dicono a un demonio, è venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo, e dicono ecco un mangiatore... Ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue. Ora, fratelli nel Signore, ma si può mai arrivare, dopo aver letto queste parole, alla conclusione che Gesù è l'amico dei pubblicani e dei peccatori? Eh, quasi che, cioè, praticamente attribuì questo appellativo come se fosse un complimento. Ma lungi da noi, questa fu un'offesa, questa fu una calunnia che gli fu lanciata come quella che lui era un mangiatore e un beone, vedete che è messo assieme, mangiatore e beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, Gesù non era amico dei pubblicani e dei peccatori, questa fu una calunnia, un'accusa ingiusta che gli lanciarono contro i nemici suoi, fu un'accusa ingiusta, Difatti. Difatti. Vedete che Gesù ha detto ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue? O come altri traducono dai suoi figlioli? Eh, fratelli? Perché c'è scritto subito dopo? Perché Gesù ha detto ma? Eh, Quel ma deve farvi riflettere. Ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue? La sapienza? Chi è la sapienza? Gesù Cristo. Allora, la sapienza era stata la sapienza di Dio, Gesù è anche chiamato la sapienza di Dio, era stata accusata di essere un mangiatore, un beone, un amico del e dei peccatori, accusa, però ecco che arriva la giustificazione, vedete? Prima c'è l'accusa, però c'è la giustificazione, come dire, Gesù ha voluto dire, è vero, dicono questo, però la sapienza è stata giustificata dalle opere sue, dei suoi figlioli, vedete dunque? E quindi è evidente che non si può definire Gesù Cristo l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma poi riflettete, Gesù disse io sono la luce del mondo. Ora, ma la luce, la luce vi risulta che va d'accordo con le tenebre? Perché sapete, quando si dice che uno è amico di un altro, vuol dire che ci va d'accordo, no? Ci sono dei, degli interessi in comune, ci sono dei, come dire io, ci sono dei sentimenti in comune, no? Perché tra amici c'è comunque una, una sorta di comunanza, una sorta di comunione. Vedute, interessi, propositi e così via, no? Ma vi risulta che la luce ha una qualche comunione con le tenebre? Eh? Praticamente vi risulta che la luce sia amica delle tenebre? Ma a me non mi risulta. A me non mi risulta proprio, anzi, 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 io so proprio che le tenebre non la sopportano proprio la luce. Non la sopportano proprio. E infatti, è proprio così, no? Eh? Le tenebre chiaramente non l'hanno, non l'hanno ricevuta la luce del mondo. Allora vedete, fratelli, questo vi deve fare riflettere no? a quanto veramente quante follie veramente sono, sono fuoriuscite no? dal cuore di costoro che hanno ricettato il proponimento e le lezioni di Dio: perché naturalmente tutte queste cose, fratelli, le hanno dovute, le hanno dovute creare per far combaciare praticamente. Per far combaciare un po' tutti i loro ragionamenti, perché una volta che chiaramente si nega il proponimento dell'elezione di Dio, è evidente che la salvezza delle persone bisogna spiegarla in un'altra maniera, cioè se non è stato il Dio a scegliere noi, e allora chiaramente l'alternativa qual è? che siamo stati noi a scegliere il signore c'è poco da fare allora in virtù di questa appunto capacità che l'uomo poi ha secondo loro un libero abito poi chiaramente per sostenere questo devono andare ad annullare altre, altre diciamo a, devono annullare dei, gli attributi di Dio dei modi di agire di Dio devono annullare i passi della scrittura a non finire perché chiaramente tutto deve poi armonizzarsi con eh, allora, il, loro, il, loro, il, loro, diciamo, il loro pensiero cioè praticamente che siamo stati noi a scegliere il Signore ecco perché vi ho detto sin dall'inizio il rigetto di una qualsiasi dottrina biblica ha delle inevitabili conseguenze nefaste conseguenze e il rigetto del proponimento dell'elezione di Dio capito? Ha delle nefaste conseguenze. Infatti, poi, quando, quando i fratelli scoprono il proponimento e lezioni di Dio, tutti questi ragionamenti vani scompaiono subito. Subito. Perché? Perché si capisce che sono spazzatura, si capisce che sono, sono paglia, sono, sono legno, cioè, non, è roba senza valore. E' roba senza valore, questi sono ragionamenti che loro naturalmente sono stati costretti a inventarsi, tutto a supporto della della salvezza mediante il libero arbitrio, cioè praticamente per supportare la salvezza. Scaturita da una, scelta, da una scelta o decisione umana. Vedete dunque fedeli, che cosa ci insegna dunque questo? Poi naturalmente proseguirò, Dio volendo, in un'altra occasione a spiegarvi altre, altre conseguenze nefaste veramente di questo rigetto del proponimento delle elezioni di Dio però vedete già questi, eh, già questi punti che vi ho illustrato fanno capire ehm, quanto gravi quanto pesanti eh, quanto, quanto dannose siano le conseguenze del rigetto del proponimento delle lezioni di Dio ecco perché vi esorto a voi che ancora, che ancora non siete dubbiosi magari perplessi, vi state facendo tante domande, vi esorto veramente A investigare le scritture, pregando, pregando intensamente, perché è solamente veramente eh, investigando le scritture, chiedendo veramente luce e sapienza al Signore, che si può intendere il proponimento delle lezioni di Dio. Una volta che lo si intende, fratelli nel Signore, proprio avviene una trasformazione enorme. Avviene una trasformazione enorme nella, nella propria vita perché naturalmente si scopre, si scopre un, un qualche cosa di grande, un tesoro, chiamiamolo così, veramente un grande tesoro. Eh, che, Dio, che Dio ha scelto noi, che Dio ci ha eletti in Cristo avanti la fondazione del mondo, ci ha eletti a salvezza. Considerate fratelli, noi. Eh, siamo stati praticamente eh, l'oggetto, no? l'oggetto di questa decisione, cioè Dio ha detto voglio fare grazia a Tizio, voglio fare grazia a Caio, voglio fare, ca- fare grazia a noi, comprendete quello che vi voglio dire, cioè il Signore praticamente ha formato in se stesso, ha preso in se stesso questa decisione formato in se stesso questo piano, questo proposito di fare grazia a taluni. Certo, a chi ha voluto lui? Certo, non è che posso rispondere, e perché a lui sì e all'altro no. Io non posso rispondere a questa domanda. Io so solo però che Dio, praticamente, qualsiasi decisione prenda, è ineccepibile. Non è che la, gliela si può contestare. E Dio fa tutto quello che vuole. E allora, sapete, quando si scopre questo, cioè quando si scopre che il Signore ci ha scelti. In mezzo a tutta questa moltitudine di idolatri, eh? in mezzo a questa moltitudine di peccatori, io ero in mezzo, ero in mezzo a loro, stavo andando in perdizione, io ero fig- un figliolo, un figliolo di ira per natura, eppure tu, Signore, hai voluto farmi grazia tu. E se non fosse stato per te, io sarei rimasto, sarei rimasto su quella via che mena in perdizione comprendete, fratelli, cosa si scopre, si scopre veramente che Dio ci ha veramente amato il primo, allora quelle parole che Dio ci ha amato il primo, allora poi vengono alla mente, eh? non siamo stati noi che abbiamo amato Dio per primo, ma è stato Dio che ha amato per primo e quindi siamo in obbligo di rendergli rendergli veramente grazie, grazie del continuo in Cristo perché perché ci ci ha eletti a salvezza e dunque eh, mi rivolgo in particolare a tutti coloro che per l'ennesima volta magari sentiranno parlare di elezione, di predestinazione, però ancora, ancora magari fanno fatica, magari ancora hanno delle, sono un po' titubanti. Coraggio, proseguite, siete sulla strada giusta, solo che naturalmente dovete, dovete aprire il vostro cuore all'amore della verità perché la verità è questa, la dovete accettare, cioè se qualcuno mi dovesse dire, voglio dire come faccio a credere a questa, a questa parte del consiglio di Dio? Eh, credila, è come hai creduto a, tutte le altre, a, come a tanti altri passaggi, no? Eh, eh, hai, hai creduto che c'è scritto Dio amore? No, tu hai letto Dio amore, ci hai creduto, eh, allora credi anche a questi passaggi, è parola di Dio, non è che tu devi credere a me, tu devi credere alla parola del Signore, eh, per cui quello che ti dico è credi, credi anche tu in questa parte del consiglio di Dio non rigettarlo non rigettare questa parte del consiglio di Dio è fondamentale fondamentale per proseguire durante il cammino felici e fermi e poi naturalmente per sentirsi rincuorati nei momenti veramente di grande afflizione che poi arrivano eh? arriva, perché la tempesta arriva però è in mezzo alla tempesta, veramente, quando tu consideri il proponimento dell'elezione di Dio, veramente ti senti veramente al sicuro, ti senti al sicuro e dici, Signore, ti ringrazio, ti ringrazio veramente che mi hai messo al sicuro, qua voglio rimanere. Quindi, fratelli nel Signore, a coloro che hanno accettato il proponimento dell'elezione di Dio, che ci credono, esorto a, cred- a continuare a crederci, a investigare sempre maggiormente le scritture, e a parlarne naturalmente non tenetevelo non tenetelo nel vostro cuore aprite la bocca e parlate e a quelli naturalmente che ancora sono diciamo sono diciamo voglio dire un po' un po' dubbiosi accettate accettate quello che dice la parola del Signore la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta amen